Muy buenas, soy Dani y esto es el podcast número 78 de Teleadictos, un programa dedicado a las series de televisión. Esta vez estamos con el reparto casi al completo. Saludamos a Dumakae, que viene de ahuyentar a unos niños a escobazos. Hola, ¿qué tal? Sí, efectivamente. Nos reencontramos también con el hombre que trae el pan y el queso. Hola, Miguel. Hola, hola. He vuelto y ya os puedo asegurar que voy a hacer aquí un llamamiento a la tranquilidad de todo el mundo. Los negocios de Nacho van bien. Acabo de llegar de Sicilia y bueno, bien. Ahí me estoy haciendo cargo yo del negocio porque como ese tiene que venir a grabar con vosotros, pues me he ido yo allí a sustituirlo. Y bien, bien. Se portan un poco mal. Hay cosas que todavía no entiendo de la, las costumbres que tienen, pero bueno, me voy haciendo poco a poco. Pero el queso bien, ¿no? El queso aprobado. Bien, hombre, claro, yo me llevé allí y me dijeron, lo rayamos y le echamos a los espaguetis y dije, ¿soy gilipollas? O, o ahora, ahora el queso se come de forma diferente. Córtalo, lo pones en una tabla, córtalo. Y el pan que lo hacen sin sal, los gilipollas, es que son muy tontos. Son muy, los mafiosos de Italia es que es lo que tienen, que son muy tontos. Bueno, saludamos también a una desganada Charo que entra en este momento arrastrando los pies y mirando al suelo. Hola, ¿qué tal? Sí, estoy un poco desganada hoy. ¿Qué te ya pasa, me iré animando. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cuéntamelo a mí. No sé, que no me quieren dar trabajo. Bueno, bueno, eso, vamos, es que eso es un golazo de señor. Ya ve. Y por último, vamos a saludar de lejos para que corra el aire al inseminador de Notre Dame, Javier Marín. Hola. Hola, Javier. Y, y te dice hola con su mejor voz de gay. No vayas claro. a ser. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis a gusto y eso? Estoy, estoy nervioso porque es mi primer día con Miguel Negrillo y no sé por dónde me va a salir. Ah, bueno. No te... Yo tampoco lo sé si te sirve de consuelo. Claro. Bien, todos muy tranquilos. Es parte de su y nos falta Nacho Nebot, que hoy ha estado en una reunión de Club Bilderberg y viene con retraso porque Jeff Privado ha tenido ha tenido un pinchazo de Jeff Privado de Nacho Nebot. No sabemos si se incorporará dentro de un rato o, o, o no. ¿Sabéis cómo se llama Nacho Nebot de segundo apellido? Que me he enterado mientras estoy haciendo de los recaos. A ver, dime. ¿Cómo se llama? Camps. Sí, sospechamos. Ignacio Nebot, Camps... Primero de España. Y quinto, quinto de, de Alemania. Alemania. Eso es. Estabais al quite, estabais los dos ahí. Ah, qué digo claro. tan original. Lo mismo los dos. Es que una vez, una vez al año, Dani, yo estamos de acuerdo. Pues ya, ya la segunda. Dos, dos podcasts seguidos. Javi Marín, no te sale bien hacer de Dani. <risa> Estoy haciendo de Dani. Estoy haciendo de Javi Marín. Ah, es verdad que no tenía gracia. Bueno, antes de comenzar tenemos que comentar rápidamente una cosa que nos olvidamos de mencionar en el anterior programa. El tema es que de aquí en adelante vamos a intentar publicar cada dos semanas. Como los buenos. De forma que a partir de ahora, cada 15 días más o menos, tendréis un nuevo teleadicto si la vida no nos lo impide. Y bueno, pues hay algunas novedades más en este nuevo ciclo de teleadictos, pero yo creo que es mejor irlas viendo sobre la marcha. Así que vamos a empezar ya con el podcast en sí. Promo de cotidiano toma 44. ¿Cómo le explicamos a mi madre que es cotidiano? Tu madre ya sabe lo que es un podcast. 
es un podcast semanal de noticias donde comentamos todo aquello que nos ha llamado la atención de las portadas de los periódicos. En 30 minutos. Aproximadamente. ¿Y dónde nos puede buscar? Mamá, tienes que irte al icono ese del zorrillo abrazado a la bola del mundo en el rincón de la izquierda y ahí pones cuotidianos.es y encuentras toda la información para poder suscribirte a Tune, mandarnos un mail o incluso seguirnos en Twitter como cuotidianospod. Pero si tu madre no tiene Twitter, ella nada más conoce YouTube. Me vaya, YouTube es Dios. No, YouTube y Ubuntu. Será Ubuntu. Eso lo explicas tú. <risa> bueno... Primero voy a hacer un repaso por las noticias de la semana pasada que ya están publicadas en el blog, pero así las podemos comentar un poquito. Eh, la primera noticia es que American Horror History, bueno, American Horror Story será renovada para una tercera temporada. La producción comenzará el próximo verano y se supone que el estreno es en otoño de 2013, aunque no sé si la vamos a seguir viendo porque la segunda está siendo bastante dura. Oye, a mí me está entreteniendo. La segunda temporada está siendo muy confusa. A ver si la cancelan ya y la puedo ver yo. Y creepy, y muy creepy. Está mejor que la primera. ¿eh? ¿Qué significa creepy? Que es una palabra que decís ahora nueva y no me entero de lo que significa. Que da grima. Y como da grima, sí. Ah, va. Y no podéis está decir grima, que es una palabra que mola. Pues sí, pues da grima. Eh, la CBS ha cancelado Partners, que no sé si no, alguien oh. la veía. Yo creo que no vi ni el piloto. Yo tampoco, pero me bajé unos cuantos, por si acaso. ¿Pero cómo? No, una ¿Por qué? Pues ¿A sí. ti te gustaba? A mí me encantaba, estaba entregado. Entonces ahí está la explicación. Yo ni siquiera ni siquiera sé cuál es, vamos. Que... Yo tampoco. Yo es que Salía hablando en Ruth. Esto eran dos amigos, que uno es gay y el otro no. Son los mejores amigos desde la infancia. Y es como la historia ah, de ellos y... He visto el piloto, es de... Voy a decir una cosa... Voy a decir una cosa mal, políticamente incorrecta. Es del judío que hacía Numbers. Efectivamente. ¿Y dónde está lo incorrecto? No sé. Numbers. <risa> numbers. <risa> lo incorrecto. <risa> bueno, la ABC cancela la Resort y 666 Park Avenue. Van a, re, van a transmitir los 13 capítulos que, que encargaron y creo que le van a dar final a las temporadas. Sí, yo estaba leyendo un artículo y han dicho que sí, que le van a intentar... Javi, las manos al... quietas, por Dios. Perdón. <risa> Pero eso, que eso, no puede, no puede. Esa zambomba lo que sea que estés usando, lejos de tu alcance. ¿Dorena? <risa> es que, tío... No lo cuentes todo. <risa> que, que sí, no que... Y sigue, ¿eh? Y sigue. Y lo lejos. No, no, ahora no estoy haciendo nada. Todo el mundo las manos quietas, manos arriba. ¿Quién está rascando una libreta? ¡Ah! Era yo. Ya entendí lo que pasaba. Sí, unos cables estaban dando al micrófono y no me daba cuenta. Ahí, el podcaster profesional donde los haya. Soy el que más años lleva aquí. ¿eh? Cuarta generación de podcasting para esto. Bueno, venga, seguís con las noticias. Ya está, no vaya a decir nada de la Resort, que se suponía que era uno de los mejores estrenos de este año y que yo no pasé del piloto. Y... Pero quién lo, ¿eso quién lo...? Pues no sé, decían Arro y la Resort, los mejores... Ay, bueno, pues entonces, si la Resort y Arrow son los mejores estrenos de este año, ya podemos desistir de esta temporada. Podemos tirarla a la basura y esperar a la siguiente. Podemos, podemos. 
Eso ya lo sabíamos, que esta temporada es floja donde las haya. Es lamentable. Floja. Hombre, ya 666 le di unos cuantos de capítulos, pero renueva, la, o sea, Showtime le da tercera temporada a Wet Therapy. Que es la de Lisa Cudro. Sí, la de Friends. La, y por, la, la tontica de Friends. La que que por la vista va a salir otro también de Friends. Sí, claro, porque así entre los de Friends de vez en cuando dicen, anda, vente para mi serie, sale en un capítulo. Va a salir que hacía de Joey Triviano. Qué triste es eso, ¿no? ¿Por qué es triste? No lo sé. Porque son pues amigos. Se tienen, se tienen que levantar las series unos a otros. Asumí ya vuestro fracaso y retiraros. Dani, por esa regla de tres, yo no debería estar aquí. Asume ya tu fracaso y retírate. Al revés. Yo vine a levantarte de adictos este verano, cuando estaba en sus últimas. No lo has ha conseguido. Tenido, ha tenido que volver Dani, es que era claro, tu claro. truco. El truco era, traemos a Javi para que Dani diga, no puede ser ya, tengo que volver. Nada más bajo claro. no podíamos caer. Había que hundirlo hasta el fondo del todo. Has picado. <risa> Bueno, hemos concluido que Friends es torrente de pero de las series, ¿no? Llamo a todos mis amigos para hacer papeles mierdosos. Claro. Ah, pues ¿qué es eso? Son coleguillas. Título. Don't Trust the Beach in Apartment 23. Emitida en Estados Unidos por el canal ABC. No se emite en España. Número de temporadas. 2. Actualmente en emisión. Reparto principal. Kristen Ritter, Drama Walker y James Van Der Beek. En esta ocasión, el señor Marín y yo vamos a hablar de Don't Trust the Beach in Apartment 23. Una comedia que nos presenta a Jun, una chica que llega a Nueva York desde su pueblo para cumplir con un plan de vida perfecto que ha ideado. Esta chica, que se las promete muy felices, va a empezar a trabajar en una empresa de, de estas de corredores de bolsa de Wall Street. Todo parece que le va bien, que la vida le sonríe. Está muy a gusto con su novio de toda la vida, que para más datos es médico. Y ha encontrado un piso chachipiruli donde se va a mudar y bueno, toda la vida le sonríe y es muy... envidia! ¿Verdad que sí? Oh. Nada que ver con el panorama de alguno de los presentes. Bueno, pues en cuestión de día, la empresa donde iba a empezar a trabajar se va a pique, pierde el piso y descubre que el novio le pone los cuernos. Menos mal. Menos mal, ¿no? Ya no la, nos ha devuelto a la realidad. Y con este panorama, pues no le queda más remedio que ponerse a trabajar de camarera en una cafetería y empezar a compartir piso con Chloe, que es una chica que ha conocido gracias a un anuncio en internet y que, bueno, pues es totalmente desconsiderada, putea a la gente y, en pocas palabras, pues es la zorra a la que hace alusión el título de la serie. Casualmente, pues Chloe es, la, es amiga del actor James Van Der Beek, que en esta serie se interpreta a sí mismo, es el actor que hizo Dawson Crece, y que está tratando de deshacerse de la sombra de su sempiterno personaje con no mucho acierto. Vale, esta serie 
eh, es la serie jadimarinista por antonomasia, al contrario de lo que vosotros podáis pensar debido a estos energúmenos que tengo alrededor, que han venido diciendo oye, que oye, es oye. que a mí me... Los niños decía... franceses que cuidas son unos energúmenos que tienen... Ah, no, sí. no, 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 esta serie es gamberra, tiene gracia, hay tías que están buenas, es la serie que me gusta a mí, viene de esto. Gran parte de ello, de que tenga tanta gracia, es por la creadora, que es escritora de capítulos de American Dad, de Malcolm in the Middle, de cosas así guays, que tienen mucha gracia. Has dicho una que es guay y otra que no. no ¿Cuál has dicho que no, hijo? La que no es guay es American Dad. Es grandísima, tiene mucha gracia, muy gamberra. Es gamberra, pero no da risa. El adjetivo gamberro, por favor, tratad de evitarlo porque es un adjetivo que ya quedó muy quemado en la quinta marcha y... No he cogido esa referencia. Es que ellos no habían nacido, Dani. Aquí ya, se ya. ve el cambio de generación. No, si yo tampoco había nacido, pero... Se lo han contado. Me lo han contado. Se lo ha contado, no, Nacho. No, pues la morena es Kristen Ritter, que es la que hace de Beach, que salía en la segunda, tercera temporada de... Breaking Bad, si no me equivoco. Correcto, haciendo de Beach también. Haciendo de Beach, de que este, le daba la drogaína. Es una actriz especializada en, en hacer de Beach. Tiene que ser mala persona, ¿no? Tiene que ser ahí... No, pero es graciosa en ese sentido y lo, es lo que le hace el atractivo, la, la, el personaje, porque ella guapa, guapa no es. No puedes poner hot en Google, Miguel. No vale. Con un título tan largo es imposible que encuentre el nombre de esa serie. Y luego está la rubia, que hace de rubia, en lo más significativo del adjetivo. Es tontica, es muy ingenua, va de rubia por la vida, de que lo va a conseguir todo y tal, y quiere un matrimonio, quiere hijos, cosas así, de rubia. Qué bien estás quedando con las rubias, ¿no, Javier Marín? Y con las mujeres en general. Entre las gordas y las rubias, Javier Marín, mal. Bueno. Y cabe destacar que esta muchacha salía en The Good Wife y yo me sentía muy confuso cuando salía. Porque hacía de adolescente, como supuestamente tenía 14 o 15 años, pero a mí esta chica me parece muy atractiva. Es fea, pero es atractiva. Y claro, yo me sentía muy confuso porque me sentía atraído por ella. Digo, esto ya es de cárcel lo mío. Pero no, eh, convengamos que no es la primera vez que esto te pasa a ti, Javi. Esto deberías de mirártelo, ¿eh? En un psicólogo o algo. ¿Cómo no, se pero... llama la chica? Dream a Walker. Como Dream de sueño, acabado en A. Y luego Walker de... ¿Qué papel Dios. hacía en The Good Wife? Era la, la amiga Beach de la ah. hija de la de... de la vale, de vale, sí. Muy atractiva, Daniel. No, no, no. Pon Dream no, a Walker tiene, en Google. Tiene hombre. ojos de rana y pone morritos. Claro. Todo lo que a mí me gusta en una mujer, al parecer. Si algo conquista a Javier Marín, son los ojos de sapo. Claro. Es lo que tiene. Y luego maquillada, sale... maquillada me vale, pero sin maquillar estoy encontrando fotos que... Javi Marín. Vamos. Nada, nada, tú preséntame una como esta, no te, no te protestaré. Y bueno, eso. Y luego James Van Der Beek, que ya lo ha dicho todo Dan, y lo que había que decir que de él, que es muy gracioso también aquí. Sí. <risa> lo cual hemos no acabado pongas, y no, no hemos vendido. Vamos a ver, pero la serie es graciosa, no es graciosa... Serie no vendida. Te da flow, no te da flow. Vas a decir algo aparte de que una tiene belleza extraña y la otra tiene los ojos de sapo. 
Perdón. Bueno, pues la serie tiene situaciones en las que mayormente la morena... Pasan cosas. <risa> situaciones en las que pasan cosas. La morena es una bitch. Bueno, que la morena le hace una putadilla a la... No, una putada a la rubia y le va haciendo putadas a la gente en general. Y, por ejemplo, esto de que... Ay, es que podemos contar parte del piloto. En el trailer sale. Cuenta lo que quiera. Pues resulta que la rubia se muda donde la morena y la morena ve que el novio de la rubia es un poco cabrón. La rubia se iba a casar con ese. Y entonces la rubia, o sea, no, la morena, pues se acuesta con el novio de la rubia para demostrarle que es un cabrón. Así de lo típico que haría tu amiga por ti. Claro, pero eso no es una putada, eso es un favor, efectivamente. Un favor y no, ¿eh? Pero lo hace de una manera que es una putada, porque tú puedes mm, hacer picar en la tapa no, al novio de tu amiga, pero no haces que tu amiga mm, te vea mm, brincándote a tu novio encima de tu tarta de cumpleaños. A no ser que a, no ser que a tu amiga le dé morbo eso, con lo cual claro. entonces si sí lo haces y eres buena persona. Pero vamos a ver, lo importante es luego quién va a limpiar esa guarrada. Porque luego encima, como le toca la pringada, madre mía. Por supuesto, para eso es la pringada. No, eso lo tiene que decidir Javi Marín. Javi Marín, ¿qué modelo de mujer es la que limpia eso? Queda mal, no lo... venga. La rubia. <risa> Ahí, cubriéndose de gloria. No, estoy seguro que lo limpió la rubia, no sé por qué. Sí, no, no, claro, estás seguro porque sabes que la otra no lo va a hacer porque es una zorra. Entonces... <risa> bueno, pues llama, llama a la vecina asiática y que lo limpie. Porque la asiática, es como es la esclava de la otra. La vecina que está loca. Es verdad, y tiene una vecina loca asiática que está obsesionada con la bitch, con la morena que quiere ser como ella. Luego tienen un vecino que está al otro lado de la ventana, no en plan ventanas que dan unas con otras, a lo aquí no hay quien viva. Y es un, es un salido y, y va enseñando el pene y tal. No va enseñando el pene. <risa> Como de cintura para abajo nunca se le ve. Claro, para mí no se le ve. Él se está tocando sus partes, pero no se le ve. Pero están ahí, ¿no? Está teniendo conversaciones sobre asuntos triviales mientras se toca el, el miembro. Lo clásico, yo tengo un vecino así. ¿Ah, yo, ¿sí? yo tengo un primo fotógrafo. Que también hace eso. Entonces, sí, entra dentro de, de lo normal que lo hiciera. Yo vi los tres o cuatro primeros capítulos de esta serie... ¿Y te pareció y no genial como tuvo que ser? Porque no tienes alma. No, no me, no me parece... Verá, está bien, pero es que te mamas un capítulo para a lo mejor tener una situación graciosa y no sé. Me pasa un poco como Is Always and in Philadelphia, que son chistes muy macarras y entonces no a veces no me hace gracia porque tienen un nivel de crueldad o de grima que no... que evita que me pueda hacer gracia. Una cosa, la, Dani. La crueldad no puede dar grima. La crueldad o es graciosa o da asco, pero grima. Es que le has dicho que bueno, pues, la palabra no. grima y ahora la está usando y ya no le dejas. Es que eres un inconformista. Claro. Me has dicho que mola grima, entonces estoy usando grima. Claro. Mm. Bueno, yo tengo que decir que vi el. Bueno, el último, el penúltimo, que era sobre la, la revista People y la elección de. Ay, qué genial! Sexy. Y me gustó. Es que me genial. Pues se ríen Pero del mundo si de... Pero rato haciéndole putadas a la rubia, me parece un poco cansino, ¿no? No, pero a no. la rubia no, y a todo el que se le pase por delante. Yo he visto la primera temporada entera, la había dejado y la he retomado ahora para hablar de ella esta semana. Básicamente, el argumento es que la morena 
va puteando a todo el mundo y la rubia va limpiando <risa> las mierdas que va dejando la otra. rubia? La rubia es una pringada total y absoluta que va limpiando todo lo desastres de la otra. Y la otra no tiene gracia porque es súper cruel. O sea, es súper cruel nivel que, por ejemplo, está resentida con su madre porque no la llevaba a patina de pequeña y la madre resulta que es que es paralítica y está en una silla de ruedas. ¡Esta es pena ¡Hostia, qué risa! Esa la tengo que ver yo. Y está la rubia intentando razonar con la morena de que no puede estar resentida con su madre por no llevarla a patinar porque su madre va en silla de ruedas y no puede patinar. Y... Y la morena no atiende a razones y sigue metiéndose con la madre. ¿Ves? Eso, me... Eso me parece brillante. Son, a ver, son chistes muy crueles que realmente no, no tienen gracia, pero por crueles. O sea... Sí, tiene mucha gracia. Mira, Miguel. <risa> pero Miguel, Miguel es especial. Así. Miguel da grima, Miguel es especial. Pero a, mí... Y... a mí me parece genial esta serie. No me canso de recomendarla. A mí el que me... El que me hace gracia realmente de la serie es James Vanderwick. Sí, a mí me hizo. Es el, que, es el que realmente yo le veo flow en esta serie, porque los demás. La rubia es súper sosa, no tiene ningún tipo de Pero flow. Guapa. La morena es una zorra. Entonces, toda la gracia que tiene viene por ahí, porque putea a todo el mundo. Y el que realmente es gracioso es el, el Dawson. Pues a ver si la cancelan y la puedo ver. Sí, de hecho, te iba a contar. La primera temporada tiene siete episodios porque la. La estrenaron como al final del todo, en plan cuando ya tenían que rellenar algo. Y emitieron siete episodios. Tenía más grabado, pero emitieron siete. Y ahora esta temporada lleva tres o cuatro, creo que tres. Pero no va muy bien de audiencia, así que Miguel, Miguel ya mismo la puedes ver. Bueno, pero a ver, lo tienen que cancelar y doblarla. Ah, bueno, ya, eso ya es otro mucho, rollo. Eh. Ya estás pidiendo mucho. No, ¿eh? yo pido dos requisitos. Que se acabe, que yo no me quede cortado a mitad de la historia y que, y que la pueda entender, que hablen en mi idioma. Bueno, conclusión. Está bien, está entretenida para verla, pero no es una serie que a mí me haga reírme. A mí De vez en cuando el Dawson tiene alguna caída buena, de vez en cuando la zorra tiene alguna caída buena, pero no es una serie que... O sea, como comedia es un poco fail. Como serie así simpática para verla en 20 minutos, está bien. A mí me hace mucha gracia, me parece de las mejores comedias que se estrenaron el año pasado. Y mmm, los primeros 4 o 5 episodios de la primera temporada, para mí rozan la brillante, sobre todo los dos primeros. noticias de esta semana. El, el notición de la semana es que la NBC está preparando Crossbones, que es una serie de piratas sobre Barba Negra. Y la va a protagonizar Hugh Laurie, el famoso oh, House. Sí, Hugh Laurie va a ser de Barba Negra. Pudiendo poner un guapo, ¿por qué? Es muy atractivo. Es que depende de lo que quieras hacer. Si quieres hacer un mojón, pues pones uno guapo. Si quieres hacer una serie que esté bien y a la gente le guste, pues tienes que poner un acto que haya ido a una Pero academia. Pero además de... es que hace de barba negra, ¿eh? No va a hacer de... Yo qué sé. 
No tiene bueno, que ser guapo. Que, que, tiene que, que, que ser malo. Pero yo creo que no se va a pelear, ¿eh? Bueno, y es del creador de Lucer. Así que... Oh, ya está. Ya, lo, oh, ya la, la estropea. Van a poner un personaje bueno en la primera temporada, lo van a sacar cinco minutos y después ya está. Y después tenemos ahí esperando a no, van a hacer una serie aburrida. ¿Para qué cadenáis? Para el NBC. <risa> ya nace muerta. <risa> y parece que la próxima temporada vamos a tener piratas para rato porque Star también está preparando Black Sails. Bueno, bueno, si es de Star, ya es otra cosa. Uy, verdad. Eso ya es otra historia. Si es de Star, ya es otra historia. A Star sí. le lamemos el culo aquí. No, no, Yo Star no sabe visto... hacer un no. casting como Dios manda. No he visto nada bueno de Star todavía. ¿Cómo que no? No lo he visto. Javier, no. no Star entiendo. Wars, Star Trek. Joder. Por lo menos peleas y sangre habrá, ¿no? Claro. claro. Y abdominales. Como debe de ser. ¿Y qué más quiere, Javier? No sé. ¿Qué más quiere? Gente mirándose, pupila y pupila. Puede que incluso te pongan una rubia con los ojos separados. <risa> <risa> Como sale carbonero, uno en cada oído. <risa> Por ejemplo, sí. Entonces firmo. Fue un momento entonces para recuperar piratas de Pilar Rubio, ¿no? Uy, pues sí. Siempre fue un momento. Era un gibio, no sé cómo triunfó eso en Tele5, con lo bien actuada. Yo la vi entera. Lo, yo también, con lo bien actuada que estaba. Le dediqué un, un episodio del podcast.es, ¿eh? Qué bien estaba, camarón, ¿eh? <risa> Madre mía. <risa> Camarón, joder, macho, en Piratas Camarón se salió, macho. ¿Y por qué estabas viendo esa serie? Porque por el argumento ya me suena que no. La empecé a ver para hacerla aquí en el podcast. Hablé de ella en un episodio, igual que de Hispania. Es verdad. Y ahora estaba por verme la de, la de Isabel la Católica... Lo que pasa es que tengo entendido que la protagonista es la Michelle Jenner, que la tengo entre ceja y ceja. Ay, ¿por qué? Entonces, no, porque la detecto. Es, es responsable directa de la caída en barrena de los hombres de Paco como comedia. Pero sí, siempre fue una mierda. Sí. Eh, no, al principio era bastante gracioso. Al principio gracioso, era una mierda y ya. Y ahí está. Ahí se... Y al final. De como una gran así. mierda, claro. Y salía Povedilla y ya está. Y ese es el resumen de los hombres de Paco. ¿Michelle Jenner te vale, Javi Marín? Porque ya veo que a Dani no. A mí tampoco. Le tengo manía también. ¿Por qué le tienes manía? ¿Tú qué le, qué le achacas tú? Porque es la voz de Hermione en Harry Potter y me cae mal. No me parece que lo haga Vaya. bien. Vaya. Qué no sé, ¿Con qué facilidad mmm, odiáis a, a la gente? Hay que ser más abiertos como, por ejemplo, yo. Yo, hombre, yo soy abierto en mi odio. Yo odio a todo el mundo por igual. A mí me vale, Michelle Jenner. ti, no nos peleamos. ¿Hay más noticias, Charo? Está ha confirmado que vos no tendrá tercera temporada. Pero puede que hagan una, una película para la televisión de dos horas para cerrar las tramas. Oh, Igual horas. que con Prison Break. Oh, Qué bien. Prometiendo. Vos es uno de los pocos pilotos que no he sido capaz de terminar y lo empecé dos veces. Y no fui capaz de terminarlo. Ninguna de las dos veces. Más noticias. Venga, esta es la noticia para Lorena. Chevy Chase abandona Community. ¡Toma! Parece que Al... el actor es un poco conflictivo y le ha entrado la fiebre de Charlie Singh, apuesta a París a la serie, a Showrunner y, y la ha liado parda. 
Chevy Chase Hot. Por fin me cae bien este hombre, dice algo coherente. Su personaje era tan lamentable. De principio el más gracioso de la serie, macho. Si es el que más risa Sobraba. ¿Abandona o lo, lo hacen abandonar más bien? ¿eh? Eh, ha sido como, va a ser mejor que te vayas, bueno, venga, va, pues me voy. Ahí está la puerta. En teoría ha sido amistoso, han llegado a un acuerdo, pero es que él había puesto a parir la serie, había puesto a parir a showrunner, así que amistoso, vamos, para la prensa. Pero si acaban de cambiar de showrunner, este también le caía mal. Sí. A mí es que me aburre bastante su personaje, es muy lo mismo siempre. No, no, no sé. Me a río más con el mono de Animal Practice, fíjate. Que tiene, más loca. tiene muchos más registros el monete que Chevy Chase. Venga, más noticias. La última de esta tanda, Don't, Don't Town Abbey. Uy, esto no se dice así, ¿verdad? ¿Qué serie? Uy, la serie, que le gusta a, la serie que le gusta a mi abuela. Esa, pues ha sido renovada para una cuarta temporada. Sí, y en el primer episodio se va a ir no sé qué actor que le gusta mucho a la gente de mi timeline y están muy tristes. Ah, muy bien. Este dato que nos faltaba, Javi, muy concreto. Es que no sé quién es porque dejé la serie en la primera temporada, o sea que... Pues si no sí, me vienes bien informado, no digas. Y yo creía que esta era una serie de Lorena porque es muy victoriana, pero no la está viendo. No he visto nada. El que se va de la serie es Dan Stevens, que por lo visto es el protagonista. Yo no lo sé porque como no veo esta serie... Pues... Yo no recuerdo ningún protagonista, salían todos igual. Y, no te, y, y había mucha gente y no me quedaba con los nombres. Dice que interpreta al primo y heredero Matthew Crowley. Pues qué bien, ¿no? Ahí dejo el dato. Yo es que como no veo esta serie no, no sé de quién estamos hablando. Bueno, eh, ¿algo más? No, ya está. Esta es la última. Venga, pues vamos con la siguiente sección, ya que Nacho parece ser que... Que no, que está retenido en la aduana porque traía en la maleta líquidos de esos peligrosos. Hunted, coproducción entre Inglaterra y Estados Unidos. Emitida por las cadenas Cinemax y BBC. Serie estrenada esta temporada. Renovada. No se emite en España. Protagonizada por Melissa George. Bueno, Hunted es una serie un poco curiosa porque es a la vez británica coproducida por americanos, pero transcurre en Londres principalmente. Y la protagonista tiene acento british, aunque los que hayáis visto alias la recordaréis porque era Lauren. No voy a decir exactamente qué personaje era para no meter spoiler porque... La es fea la... de alias, ya está. La que no se tenía las cejas aunque era rubia, esa. Y si visteis Anatomía de Grey, hacía a la do... el papel de la doctora Sadie. Yo esta... a esta temporada de Grey no llegué, así que no os puedo decir nada más. ¿No tuviste tanto estómago como para llegar a...? No, tan lejos no llegué. Llega un momento que ya no, no di para más. Bueno, es una serie de espías y esta chica interpreta a Sam Hunter, que es una espía que pone morritos y está especializada en seducción e infiltración. <risa> Porque, vamos, básicamente es lo que hace. Seducción con esa cara, Dios mío. 
Sí, sí, tiene un, una mano muy buena seduciendo. Aparte pega patadas y tollinas a, a dos manos, que es una de las cosas que sí que molan de esta serie. Pues que, ¿Pero puede también no la escena de pelea? Sí, sí, a mí me han gustado las escenas de pelea. Me recuerdan un poco a, a las pelis del caso Boom, así muy pelea cuerpo a cuerpo y que te doy bien. Y algún salto un poco espectacular de más, pero bueno, son pelis o series de espías y es lo que tiene que tener un poco de... Pero, pero es de las que se mueve la cámara y no te enteras de nada o es de las que la cámara se queda quieta y se pegan. Cámara quieta. Ah, guay, sí, guay. Se, se, bien, pegan, bien. se pegan bien. Pero os cuento, en la serie arranca con una misión que sale bien, pero a esta muchacha la alguien la traiciona, intenta matarla y desaparece del mapa, la dan por muerta. Un año después reaparece en la misma y vuelve a la compañía en la que trabajaba, porque es una espía pero que no trabaja para el gobierno. Trabaja para una empresa, una compañía que se llama Byzantium y que, por así decirlo, son como espías a, bajo contrato, como mercenarios. Los Ángeles de Charlie, básicamente. Sí, pero no hay el rollo de hacemos el bien. Aquí hacemos lo que el cliente nos paga. Ah, muy bien. Si como debe hay... de ser. Y si la gente queda por el camino porque ha fallado en su misión, ah, chico, es lo que hay. Esto es la empresa privada, aquí no es el rollo de no dejamos a ningún compañero detrás. Sabe si quien pueda. Bueno, ella vuelve y su jefe, que es el Stanis Baratheon, desconfía de ella, intenta que le diga dónde ha estado todo ese año, porque claro, en el mundo desde los espías privados nadie se fía de nadie ya más. Más que los espías del gobierno, imagínate si es privado. O sea, hay mucha desconfianza. Ella, de hecho, está investigando a todos sus antiguos compañeros de equipo a ver quién es el capullo que la traicionó. Una vez que ella vuelve a la empresa esta para la que trabajaba, la readmiten y la meten en una nueva misión con su antiguo equipo, en la que están implicadas varias compañías que quieren, cada una de ellas está empujando por el control de una presa en Oriente Medio. Entonces, evidentemente, una de las compañías es la que les ha contratado a ellos, aunque no saben quién es. Y lo que tienen que hacer es espiar a otro de los máximos pujadores para conseguir derrotarlo. Quien dice espiar dice matar a alguien o lo que sea. O sea, aquí no se corta un pelo. Así que ahí entra ella otra vez en su papel de Matahari y consigue entrar en la casa de este empresario mafioso, porque es bastante mafioso de puertos y cosas chungas, para investigar eh, cómo está consiguiendo ser el máximo empujador por la presa. Hay un bastante cruce de tramas, porque al mismo tiempo ya está investigando quién la traicionó, al mismo tiempo la empresa la está investigando a ella a ver dónde estuvo todo ese año que estuvo desaparecida, y llega un momento que a lo mejor te armas un poco de lío. Pero bueno, las cosas de espías son siempre así, que luego hasta que se descubre realmente cómo era todo y de atascabos, te quedas un poco... hay momentos de confusión. En general es una serie que a mí me ha entretenido mucho. La BBC ha dicho que no la renueva para la siguiente temporada, pero como es una coproducción con los americanos, con esta Cinemax que es de cable, Cinemax ha dicho que ellos sí que la renuevan y que siguen para adelante. Así que va a tener segunda temporada, todo el mundo tranquilo. Y yo la seguiré viendo. Me he visto la primera temporada, me ha gustado. Hay cosas que no me han sorprendido como ellos pretendían que me sorprendieran, sobre todo en el desenlace de ¡Ay, fíjate esta cosa! Oh, ¡Sorpresa! Que yo lo veía venir desde hacía rato, pero es lo que tiene haber visto muchas películas, que ya es difícil que te sorprendan con algo. Pero en general, si os gustan las cosas de espías y de tollinas, yo las recomiendo. 
¿Y la serie qué flow tiene? ¿Son espías coñazos o son espías bien? Son espías... Atípicos. Estás dudando, si estás dudando es mal. Es una serie que yo creo que sí que te va a gustar, Dani. Aunque no sea acción trepidante y explosiones todo el rato, aunque hay acción y explosiones, pero yo creo que sí te va a gustar. Como diría Nacho, empieza perdiendo 1-0 porque sale la fea de Alia. Pero... Qué fea, yo, yo no... ¿Quién es? Pero el primer, el primer partido afuera, entonces se puede remontar en casa. Yo, yo apuesto por esta serie. Aparte, como es británica, hasta se ven tetas y todo. Sí. Eso... Entonces ya. No intentes vendernos una serie con tu superficialidad acostumbrada. Lo digo por Javi Marín. Perdona. A mí si no las puedo tocar, prefiero no verlas. ¿eh? No. Yo claro, tengo un problema que... y es que cuando en las series salen tetas, tengo que darle para atrás para poder verlas, porque como casi nunca estoy haciendo caso, solo oigo. Pues, <risa> madre mía. Bueno, pero entonces... Bueno, la, la voy a ver porque la tengo ya bajada. Casi me parece que me falta el último solo por bajar. Oye, una cosa. ¿Cuántos episodios tiene la primera temporada? Creo que son ocho, ¿no? O nueve. Sí, yo creo que son ocho. Te lo voy a decir ahora mismo. Y otra pregunta. ¿Por qué en todas y cada una de las imágenes que salen en Google sobre esta serie la, la muchacha esta sale poniendo morritos? Está haciendo lo que es esté lo, haciendo. Es lo primero que he dicho. Esta mujer pone morritos. No, pero no sale haciendo absolutamente ninguna otra cosa. En plan, está apuntando con una pistola, morritos. Lleva puesto un gorro, morritos. Está hablando con alguien, tiene la boca abierta. En realidad y yo creo morritos. que es un, un tema de los dientes, que los tiene muy para afuera. Entonces tiene que tapar así con los labios para que no se note la dentadura de caballo. Pero es una teoría mía. Sí, creo que son ocho capítulos. A mí me gusta. Son ocho, son la ocho. chica, digo. Correcto. A mí la chica me vale. Joder, yo le cogí mucha manía en alias. Porque aparte de que me ponía muy nerviosa que llevase las cejas tan negras y vos se tenía de rubia. Es como tía. Y es que a mí para ganarme con poner morritos realmente ya, ya, ya tenemos está, ¿no? o sea... ¿Te gusta Daniel Cray? Sí, me encanta. <risa> <risa> Además, como no me, no me enseña las tetas para que no pueda tocarlas, no pasa nada. Algunos sueños parecen imposibles. Chava, te he dicho que no va a entrar en la academia de baile, que tú no puedes entrar, que no puedes entrar en la academia de baile. Lamentablemente usted no pasa el examen de admisión de la academia de baile. Lo siento, una persona de sus características no puede entrar en esta academia. Pero la voluntad humana es muy grande. Francisco, déjalo ya, no te van a dejar entrar en ninguna academia debido a tu minusvalía. Madre, tengo que entrar. Mi vida es el baile. Baila, cachito, baila. Próximamente su pantalla. Noticias de España. Vamos a ver, lo primero, vamos a dar noticias buenas, porque la televisión pública de España se sigue gastando el dinero tirándolo en cosas estúpidas que no valen para nada, como por ejemplo la serie de Isabel, donde sale Michelle Jenner, o la serie Gran Reserva, que es una serie que todavía no conozco a nadie que la vea. Yo y no, luego ni siquiera sabía que existiera, o sea que... Yo la he visto alguna vez anunciada. Y luego está que tenemos esta temporada de Águila Roja, una serie que no debería desaparecer nunca de la, de la, de la pantalla. 
porque está bendecida por Francis Lorenzo y algo que está bendecido por Francis Lorenzo debería estar siempre en la televisión. Así que yo lo que haría sería coger el presupuesto que tienen de Grandes Reserva y de Isabel y meterlo en Águila Roja, que eso siempre está bien. Para tener cosas chachis en Águila Roja, como por ejemplo efectos especiales y coches, meter coches en Águila Roja, que es lo que les queda. Coches en Águila Roja, ¿no? Yo metería un coche, yo lo estuve pensando en la anterior temporada, digo, ¿y por qué no meten un coche? Claro. Así que es que un día llega un tío con un coche y se queda todo macho, que es que, eh, vamos, sería imperdible eso. Un coche en una serie de ambientación Cualquier medieval, día. ¿no? Pero, si, día, pero eh. si es ciencia ficción, si esa sería ficción, puedes hacer todo lo que quieras, lo que pasa es que el que hace la serie, se, ellos mismos se ponen su, sus trabas. Que si le hiciera yo ya habría salido el coche. O por lo menos ballestas eléctricas habrían salido. Luego, una noticia que a Nacho Nebos le encanta, que es la noticia de que Divinity estrenará el próximo 29 de noviembre la segunda temporada de Revenge. ¿Qué dice Revenge? Claro, se, se escribe Revenge y se, se dice Revenge. Y una serie que congratulará a nuestro director Dani Rodríguez, y es que va a poder ver a, al, al familiar molón de su chica, al detective Falcón, porque Canal Plus ya va a estrenar la serie. Pero el piloto ya se puede descargar, así que yo se lo recomiendo a todo el mundo para poder entender un poco más cómo es la vida familiar de Charo. Porque es, es un primo de Charo este. ¿eh? Es el primo de Charo. Yo lo que pasa es que veo... Veo que pasa el primo de Charo, mmm, le gusta poco lo que viene siendo la fiesta. Pero bueno, todos tenemos un primo rarito, ¿no? Por ejemplo, mi primo el fotógrafo, así que no pasa nada. Es una serie que no, me parece a mí que no es muy producción española, aunque haya participado Canal Plus. Yo creo que habrán puesto los equipos y las localizaciones y tal, pero realmente... Pero también está en Sevilla. Ay, merece la pena solo... Sí, no, por eso. yo creo que, que esa es la parte que ha hecho Canal Plus, habrá puesto los equipos y... A ver, garrulos míos, esta serie está hecha para que Canal Plus trinque la subvención de la Unión Europea y tenga el mínimo de emisión de, de contenido nacional. Ah, es que bueno. Os lo tengo que explicar todo. Sí, sí, porque esto es asunto de, de política, esto necesitamos un analista que nos lo... Claro, ese es claro el tema. esto por ahí pillas la Unión Europea y el Ministerio y ya está. Claro, lo pillas todo, tienes la subvención, te llenan los bolsillos, entre medias las comisiones, que de eso sabemos mucho Nacho Nebo y yo, porque eso prácticamente lo llevamos nosotros, y, y ya está. Y sacas una serie y encima, pues fíjate, sale la familia de Charo. Pues sí, el piloto se puede bajar ya, lo que pasa que en inglés, en español no, porque ah, han estrenado la serie antes en Inglaterra que aquí. Normal, porque tienen que trincar también de Inglaterra. ¿Te crees tú que esto no es un negocio? ¿Inglés es versión original? Sí. Sí, sí. Es que entonces está vale. Grabada. Está rodada en inglés la serie. Sí, está rodada en entonces inglés. Entonces me vale. ¿Es inglés con acento sevillano o cómo va? Es inglés, inglés. No, no, es inglés. Es inglés. El inglés de toda la vida. No es acento español, es inglés. Bueno, una serie que yo creo que es serie que saldrá pronto en Teladictos, porque a mí es que esto me parece que si no, pues estamos perdiendo el tiempo. Y es que Telecinco va a empezar con El Rey. A Telecinco ya sabéis que últimamente ¿Con qué? le da por hacer series históricas de España. Y ahora pues por fin le ha tocado a Juan Car. ¿Por qué? El de Rey. Fuerte. Que ya era hora. No, pero está muy bien porque es una serie que va a tener acción. El Rey cazando elefantes, 
el rey esquiando a toda velocidad y cayéndose. Una serie que va a tener mucha emoción. Va a ser muy misterioso. como estos que me alegro de haber emigrado. <risa> y luego tenemos... Mmm, porque como ahora Dani le ha dado por ver los reality shows, tenemos el reality show que lo está petando en España. ¿Cuál es? Gandía Sore. Gandía Sore. No, ese no lo que es el, el, el reality show en el que salen los canis y las chonis pues entre ellos y con otras personas que se cruzan y es una serie pues, que está muy bien, refleja muy bien cómo es la realidad española por mucho que nos pese no, no, es que, los no es, que so es que somos así bueno, no somos así nosotros pero en general España es así entonces pues a mí me parece muy bien que hayan este tipo de cosas porque reafirma la idea que tiene la identidad, sí Sí. Y reafirma la idea que tienen Javi Marín y, y Daniel Rodríguez de odiar a la gente. Son, como son tan de odiar, que ahora les ha dado por esa. Pero yo creo que es porque, porque les da algunas cosas. Dicen, mira, esta semana odiamos, la semana que viene amamos. Y ya. Yo creo que Nacho debería salir en la segunda temporada de Gandía Shore. Pues lo podemos llamar Nacho de Situation Nebot. <risa> y puede entrar a, a liarla. A las 8 de la tarde diciéndole, venga nenes, a dormir todo. ¿Dónde vais a estas horas? Aquí hay algunos que estamos intentando dormir. A las 9 de la noche. Bueno, ahora en invierno, en invierno que se hace de noche a las 6. Tú imagínate, Nacho, digo, venga, que ya es de noche, al acostarse. Pero Nacho, que no, que no, que <risa> Como no. A las gallinas. Que la hora de acostarse. Y a las 6 de la mañana levantándolos. Claro. Venga, que eso... cuando salga el sol tiene que estar la comida hecha. Por eso digo que Nacho daría bastante juego en Gandía sí, Shore. Es verdad. Además que le pilla, le pilla cerca. Eso te iba a decir, que no se tiene que mover de su casa. Con lo cual, a tiro de metro. Y luego vamos a dar las cosas que se ha comprado Antena 3. Que Antena 3 está como, como nosotros en, el, en Steam, que es el Black Friday. Que Antena 3 pues ha dicho, pues mira, yo ahora me compro cosas y luego ya veré cuándo las saco. Que 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 luego no tengo sitio en la parrilla. Entonces se ha comprado. Se ha comprado Arrow, que la va a poner Antena 3, así que sabemos que Arrow pues, saldrá aproximadamente a las 12 de la noche, excepto el primer capítulo, que saldrá después del hormiguero. Se ha comprado también la, la, la nueva de Dallas. Para nada, porque se ha muerto el protagonista. Muerto el protagonista. Eso te iba a decir. Ah, que ya os digo yo que JR, que, que no va a tener un papel muy destacado en la serie, porque Larry Hammond se murió antes de ayer. Luego está que he comprado también The Following, que es una serie que está basada en las andanzas de Twitter de Dani Rodríguez, de cuando se cambió el nick. Sí. Y entonces pues la gente preguntó, ¿pero usted quién es? ¿Usted qué hace en mi timeline? Y va de... Ah, basada en hechos reales. Basada en hechos reales. Y también cuentan que por lo visto el, el francotirador de Cartagena le mandaba DMs uh -huh. con virus. Y Dani, joder, por no dejar de seguirlo, el muchacho le contestaba a los DM, tienes un virus, pasar el antivirus. Y por eso no hay aviones que salgan de Cartagena. Vamos, de, 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 en general, la frontera de Murcia la han cerrado, según tengo entendido. Claro. Y luego le pasa lo mismo a Jaén, que también se inundó y ahí se han quedado, no salen. Luego no es una pérdida. No te pierdas, venga, no, no, no llegues hasta Jaén. Y luego, por fin... Por fin, los canis que vengan días sobre tendrán también tema de conversación con los oyentes de Teladictos porque verán la serie que se ha comprado Antena 3, que es Revolution, al nivel de, de su inteligencia y de su capacidad cerebral, porque es de JJ Abrams, así que no tendrán que pensar ni tendrán que hacer nada con su vida. Nada más que pues, Aquí triunfará Revolution, ¿eh? 
y es un rollazo. En España, claro. Tela. Claro que triunfará, a ver. Si ha triunfado Frige, puede triunfar cualquier cosa. Ey. Esta de Andy Asores. <risa> ¡Ey, Dumacay, qué tal estás! ¡Ey, qué te estás pasando! Y ahora el fichaje, el fichaje del mes, que yo no puedo creer que a Charo se le haya pasado por alto, el gran fichaje del mes de Antena 3. Como muchos sabéis, como muchos tendréis madres que están en vuestras casas y están tristes porque en Televisión Española se ha acabado amar en tiempos revueltos. Oh. Entonces, el señor Antena 3, que es un hombre que siempre está al servicio de las madres, igual que el señor Tele 5 está al servicio de las hijas adolescentes, que les pica el chuminete, el señor Antena 3 ha salido al paso y la ha comprado. Se va a llamar ahora Amar para Siempre y, y va a ser pues una reedición. Por lo visto van a mantener algunos personajes y otros no. Y entonces esto me lleva a, a mi... ¿Por qué me interesa a mí esta noticia? Y es que resulta que Namar en tiempos revueltos tiene a dos de las actrices jóvenes que más me valen en la actualidad. Claro que sí. Y tengo la gran duda que espero que me resolváis. Yo ya casi estoy de encantado. Estoy casi, 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 casi de encantado. Lo que pasa es que una búsqueda en Google me ha vuelto a poner otra vez en la duda. Y es que no sé quién me vale más. Nadia de Santiago, Morena, o Natalia Sánchez. Tetona Castaña. Dice Lorena que a ella le gusta más Michelle Jenner, pero esa no entra dentro de, de la votación. Pero no sé, tú ante la duda ya sabes. Es que es que nadie es algo más guapa. ¿Cómo se llaman? Nadie de Santiago. ¿Y la otra cuál es? Natalia Sánchez. Esa es la de los Serrano. Sí. ¿La de los Serrano? Esta es muy maja, pero... Ah, digo digo no mal, a ¿verdad? las dos. Estoy en contra. Voto en contra de las dos. ¿Cómo puedes? No puede votar en contra de falta dos. un nombre, no me he enterado. Están en el ¿Cómo? chat, Javi Marín. Nadia de Santiago ¿Ay? me parece así como riquiña, pero guapa, guapa, no sé. A mí me parece muy guapa. A mí me gusta. Si es bajita, es un Epic Win. La otra, la Natalia Sánchez, no tiene que ser bajita. Se la ve grandulona. Que mejor la de los Serrano, pero, pero por de eliminación. ¿eh? Bueno, yo de, de la serie esta de que has dicho de de amar el tiempo revuelto de que la compra Antena 3 y tal estuve leyendo el otro día que lo que van a hacer es un salto temporal varios años después de donde la va a dejar Televisión Española y van a seguir la historia con algunos de los personajes pero yo creo que Eso se van a inventar que... cosas que el guión no va a ser fiel es lo que creo yo vamos que es lo que hombre fiel no creo que sea porque me imagino que Televisión Española se habrá guardado las espaldas y habrá reservado ahí derecho para para que no hagan la serie exactamente igual, pero... No, no, a ver, que no va a salir fiel, que va a haber retrocontinuidad, ¿sabes? Va a hacer efecto sobre Michael Bendis. Ah, vale, vale. Decir, ¡Ay, que esto no era así! Creo que van a hacer eso. Y hasta aquí las noticias. Sé que las noticias son un poco... un poco mierder. Hay que reconocer que son un poco mierder. Pero es que yo esperaba que Francis Lorenzo saliera y Francis Lorenzo no está buscando información... Ha habido de información sobre Águila Roja y Francis Lorenzo, pero no hay noticia ninguna. Yo creo que se está No como... hay novedades, ¿no? Sobre Francis Lorenzo. Se está acomodando. Y es que yo lo digo en serio, yo sacaba un coche en Águila Roja. Seguro que funciona. Métodos de contacto. Página web. Teleadictospodcast.blogspot.com. Correo electrónico. Teleadictospodcast.gmail.com. Twitter twitter.com barra teleadictos con un cero en lugar de la O 
Facebook. Facebook.com barra Teleadictos Podcast. ¿Tenemos algún correo o algo para comentar de parte de los oyentes? No. 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 Bueno, pues los métodos de contacto los acabamos de escuchar. Ahí están para quien quiera darles uso. Y nosotros nos vamos a despedir ya hasta dentro de dos semanas porque es muy tarde ya. Charo se ha quedado dormida encima de la mesa. Así que lo mejor va a ser que terminemos ya. Nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Escenas eliminadas. Hola, soy Rumacae. Vamos a invocar a Javi Marín. Por el caldero preparado. De pronto, que lo escucho. Y como lo tengo en WhatsApp, ahora lo escucho todo el rato. Qué contentos tienen que estar los compañeros de trabajo. No, a ver, se escucha muy bajo. Uy, yo lo escucho como un sonido de patata frita por sí, detrás. Yo creo que es Javi Marín. Hey. Javi, que está haciendo patata. Ah, espera. No, que hemos enchufado el micro. Ah, que no tienes enchufado el oh micro. Oh my god, no, no entiendo nada. ¿Ahora a mí me escuchas mal? Yo creo que es que escucho mal a todo el mundo, pero porque es mi conexión, ¿eh? Es que tenemos me da esa impresión. unas ADSLs. Y con, con, mal, con cara de mala hostia. De, toma codazo. Esto por, porque sí. Oye, Miguel, que estaba conectado. Tiene problemas con el micrófono. Miguel. En teoría parece que lo ha cogido, pero. Hola. Ahí está. Eh, Hola. Ahora lo he conseguido. A ti Muy sí bien. Que te hace, bueno, sí que la ha conseguido regular. Se te oye en la distancia. A ver ahora, ahora no. No. Miguel Negrillo desde el armario de la escoba. Ahora con uh, uh, fatal. Uh, 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 fatal. Fatal. Fatalísimo. Y ahora. Pues como, como Darth Vader en gay. Eh, y ahora. <risa> no sé lo que estás haciendo, pero se acopla y. Y es horrible. No hagas eso porque estás, es muy molesto. Nos estás haciendo daño, Miguel. Si reinicio mi router me quedaré sin conexión ya ever, ¿verdad? No lo sí. sé por qué. No sé. Cada router es. ¿Me escucha cada... a nadie? Ahora. Mm, no. Ahora vengo. Estupendo. Y todo así, Javier. Así todos los números. Ahora Javi entiende lo que es grabar cinco personas por Skype. Y la verdad es que tengo algo que ver si me acopla. Ahora, ¿cómo me escucháis? Perfecto. Vale. Me ha pillado Apunta entre medias. Vale. Mi, mi nuevo compañero de piso. ¿Tienes un, un compañero? Sí, es coreano. ¿Tienes un compañero coreano? Oh my god. Sí. Es coreano. <risa> sí. ¿Y qué tal? El coreano. ¿Qué hace arroz? Lo acabo de conocer. Ahora mismo. Sí. Acabo de conocer. Le, le, fue, le fue lo primero que le pregunté. Le dije, ¿tú you play StarCraft 2? Y me dijo, no. Ya no quiero saber más de ti. Creo que no es mi primer podcast con Javi Marín. Desde Qué bien, ¿no? Qué momento más mágico. <risa> Te echaba de menos, Dani. ¡Pepino! Pues si los... ¡Pepino! ¡Ven aquí! 
Eh, la pasta, la pasta, eh, trepico, pepino, la, la gamba, pepino, pe, la gamba compañero el... coreano de piso. Está haciendo? No, es, es, uno de los, es uno de los útitos de Nacho Nebo que se estaba portando mal y le tiene que llamar la atención. Ah, vale, vale, vale. <risa> que me, me dijo Nacho Nebo, ¿te puedes llevar el negocio a Castilla-La Mancha? Y dije, no, porque aquí hay monopolio, lo tiene Mariloles. Entonces no, no puedo. ¿Quién es Mariloles? Ay, man, no pregunte. No le preguguntes, ¿por no qué pregunta? De verdad, Javi. No se puede decir quién es Mariloles. Si, si decimos quién es Mariloles, meten a Dani en la cárcel. Oye, te gaitos antes tenía más ritmo, ¿no? No sé, cuando estaba Nacho Nebo de Showrunner. Nacho Nebo, sabes tú que le imprime un... <risa> un ritmo trepidante. A, a ver, todos. Nene, que quiero cenar. <risa> Nunca jamás un animal o un niño será bueno en una serie de televisión. Nunca. Si no has visto el monete, el monete es fantástico. Los animales son mal, y los niños también, que prácticamente son animales, con lo cual entran dentro del mismo saco. Pepino, tráeme la cena. Pepino. ¡Espaguetín otra vez! ¿no? Otra vez ¿no? Que llevo dos meses comiendo espagueti. Madre que es mía. Es que como, como ahora has hecho de echar una mujer formal, alguien tendrá que claro. el relevo. Joder, qué chiste más bueno. Mujer formal, dice. En todo, en todo caso, Dani será la mujer formal. Ah, eso sí, eso sí. Por cierto, hoy es el cumpleaños de Paula Vázquez. El que todavía conserve su número de móvil la puede llamar para felicitarla. Ignacio de Bot Camps y de Cospedal. <risa> <risa>